0: ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですあっという間に8月ももうすぐ終わってしまいますね皆さん夏らしいことされましたか私は福島県の南相馬市貝浜というところに花火見に行きました毎年8月11日近辺に行われる追悼復花火というのがあるんやすごく綺麗だったんですがそこの花火大会で毎年ですねボランティアとしてアジアンカンフー・ジェネレーションのボーカルゴッチこと後藤さんがあのいつも演奏されていてその演奏を聞いてから花火が始まるというものだったんですが今年はなんとアアジアンカンフージェネレーション全員4人そしてサポートメンバー1人が加わってのライブとなりましたとっても素敵でしたあのもうあの花火を見に来た方もこうゆらゆら体を揺らしながら地元のお母さんたちもゆらゆら揺れながらすごく素敵な時間だったんですがゴッチさんが始まった時に「あれ?」と。俺だけの時こんないないいよね人って言ってたのでみんなすっごく笑っていて確かにすっごいたくさんの方が集まっていたんですがなんか印象的だったのは皆さんゴッチさんたちの方を見るのもそうなんですがこう後ろを振り返ってたくさんの人を見てあ今回こんなたくさん集まってくれたんだねってこう自分ごとのように本当に嬉しそうにしている笑顔もあここならではだなと思ってすっごくね優しい気持ちになりました花火ももとっても綺麗でした。この花火なんですが復興浜団というところが活動をしてこう花火を上げているんですが、まあ、花火ですとかいろいろな活動についてあの募金を募っていますのでもしあのご興味ある方いらっしゃいましたら復興浜団と調べていただいてネットチェックしていただけたら嬉しいです。さあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレスト今週からは自然の中でアートを満喫できる大きなイベントのレポートですそのイベントは宮城県石巻市を中心に現在開催中のリボンアートフェスティバル2019です音楽プロデューサーの小林武さんを中心にたくさんの芸術家の方々そして地元の人たちが一体となって作り上げた東北初の芸術祭となっています JFL38 局をネットしてお送りします命の森ボイスオブフォレスト今日も最後までお付き合いください、えー、今私がいるのは石巻のお魚のお店プロショップマルカさんの前です今日はリボンアットフェスティバルのプレスツアーに参加するんですが現在時刻は11時集合は11時半もうねお腹が空いてしまったので今から朝ご飯を食べてプレスツアーに行きたいと思いますよお邪魔しますあタコタコイクラスジコカニ来た私が目当てにしてたホヤー目当てですか今旬です
1: 今旬ですもう身もすごい熱くなって
0: てうわー100円だよ一個ホヤ朝ごはんにホヤなんて最高だな食べたいとことでアートだって言ってんのに腹ごしらえの場面から始まりました命の森ボイスオブフォレスト常に腹ペコの高島真理恵がお送りしていますまあアートの秋ですが食欲の秋でもありますからねということで宮城県の石巻行ってきました2017年に続いて第2回目となる芸術祭リボンアートフェスティバル2019、えっと、現在開催中で9月29日までおよそ2ヶ月にわたるアートフェスとなっています。瀬戸内国際芸術祭などに行ったことある方は分かると思うんですがその地域の自然や街並みあと施設とアートが一緒になるお祭りです。場所は宮城県石巻市の市街地をはじめ牡鹿半島女川東松島松島塩釜など7つのエリアに分けられています。でその特徴として小林武さんを含むキュレータータが7組いてこのキュレーターがそれぞれのエリアでアーティストたちと一緒に作品を展開しているんですそのアーティストの人数は総勢60組にもなりますそんなリボンアートフェスティバルをめぐるプレスツアーまずは石巻の駅前エリアからスタートしました
1: はい、えー、中澤紳士と申しますあのこの駅前のエリアののの担当してますでこの駅前の地帯では、えー、シンガポール在住のアーティストのザイクーニンさんの作品を中心としたアートを展示してますタイトルはあの海に開くということです、まあ、復興はハードの面では大変進んだんですけども心の中って言いますかソフトの面の復興っていうのがまだまだ取り残されてる感じがしますで石垣はもともと海に向かって開かれてたところですのでもう一度あの心の深いところから海に向かって開いていくそこから、まあ、いろんな元気や希望が湧いてくるような作品を欲しいと思いましたで財産シンガポール現代アーティストですけども財産自身がインドネシアや、えー、マレーシアの,あの海の民ランラウートと呼ばれる人たちと深い精神性につながっているシャーマンだというふうに考えている方ですね。でここは関ケ丸という建物ですけれどもここに財さんが作った作品というのは 1,600 個ぐらいの茶碗の中に水をたたいてそこに目が浮かび上がってくるというこういう作品を作りました。茶碗というのののは人々の生活の一番あの日常的なものでご飯食べる時にも水飲む時にもお茶碗が必要ですその日常的なものが津波によって流されてしまってこの町にはたくさんの茶碗が、あが持ち主もわからないものも含めてあふれかえってしまいましたこの茶碗をもう一回集めたいで町の人に協力を仰いで茶碗を集めることにしました。でこの水は多分人間の心の中のことを言わんとしてるんじゃないかと僕は感じてますね。でそこから目が見ている。この目は多分、えー、財産の言葉を借りれば、えー、希望ホープ。この石巻の希望を表しているっていうふうな表現になってると思います
0: 。石巻駅前エリアのキュレーターは思想家、人類学者の中澤信一さんです。でこの建物なんですが旧関係丸商店と言って石巻初の百貨店で80年にわたり市民に親しまれてきた場所ですで、在空人さんの母国シンガポールとここ日本はお米を主食にする国ですで、この在空人さんにとっても私たちにとってもお米を食べるお茶碗というのは生きることの象徴ということで本当にねこうたくさんの数えきれないぐらいのお茶碗が点々とあってそこにお水が張っていてそこに目が浮かび上がっているんですがあの中澤さんはねこの目はホープだと希望を見出している目ではないかということだったんですがそういう説明を受けてからそのお茶碗の目を見るとなんかねこうちょっと何ですかねこう自分の知らない感覚をつっつかれているそんな感覚になりましたそして私たちツアー一行は石巻市街地を出て東へ。推鹿半島の付け根にある音楽プロデューサー、小林武さんがキュレーターを務めるエリア、桃の浦へと向かいました
2: ここが桃の浦エリア、まあ、僕のキュレーションというか、なんとなく、僕がここ、うろうろしているときに、なんかここがリビングスペースみたいだねっていう、もう本当に最初にその言葉があが出てきてたんですけれども、まあ、もうあの後ろ見てもらうと分かるんですけど防潮堤がずらっと並んでるあの辺りを散策しておりました。まあ、その時に八大竜王っていう、ね、あの石碑が建ってあって、まあ、水神様なんですけれどもあの航海の安全や大量とかそういうことを祈願して置いてるあれがちょうどその防潮堤の前にあって普通ちょっと悲しいようなふうに思うのかもしれないけど反射してるこのなんかエネルギーが反射してることがなんかすごく面白いなっていうふうに思いまして。なんかその堤で囲われてるエリアをリビングススペースというかつまりみんな,なんかいろんな人がいろんなことを持ち込むそれはお,おじいちゃんやおばあちゃんや孫や寅さんのような旅人が旅の土産としてなんか持ち込むようなものがそれぞれ化学反応を起こしていくというような茶の間みたいなごちゃ混ぜなんだけれどそれが持っているなんか宇宙観それぞれが反応し合う宇宙観みたいなものができないだろうかということでリビングスペースということになったわけです。
0: 吉賀半島の桃の浦エリアの展示を見に来ましたが、こう、すごく緑が茂っているところに、ポツンと草間彌生さんの作品があります、ねドットで有名ですけれど、ここのは赤い下地に白いドットの、なんだろう、ちょっとタコっぽいこううねうねうねっとしたモニュメントがあるんですけれど、隣に2本ね、大きい木が森林セラピー的にはタブの木に見えるんだけど。そうもりもりっとした木があってその前に草間さんの作品があってその横に行くと防潮堤がある防潮堤って結構無機質なんですけどあそこに草間さんのこうアート作品があることで本当にこの土地自体がアーティスティックになってる感じ面白い本当に小林武さんがリビングスペースというかこうごちゃ混ぜになっている感じっておっしゃっていましたが、まあ、防潮堤があって多分防潮堤だけあったら本当にこう無機質な場所になってしまうと思うんですがその防潮堤のこう浜とは逆手前側には草間彌生さんの現代アートのものがあったりさらに防潮堤を越えるとやぐらみたいなのが組んであってその上に人がいて。あれって思うとそれは水神様ということで人そのものがアートになっていたりということで本当に混沌とした場所っていうのが表されていてすっごく不思議な感覚になりましたちなみにこのリボンアートという言葉ですが名付けたのは中澤慎一さんですそして今回の全体のテーマは「命の手触り」ですこの命の手触りってどんなことなんだろう、そんなことを考えつつ、桃の浦のアート展示がされている旧荻野浜小学校の旧校舎を利用したスペースへと足を踏み入れました
3: 。
0: えー、なんかこの教室
3: どうもこんにちはこれ昼のタイトルが「ピーチビーチサマースクール」というタイトルでこの鬼の浜小学校もしくはここの桃の浦地区にゆかりのある5名の方に約1時間2時間ぐらいのインタビューを取らせていただいて。インタビューの中中からら抜粋した言葉ってていいうののが会場の中にこう散りばめられていますでそのエピソードとあのここの学校の備品だったりとか奥に資料室っていうのがもともとすごいいろんなこの桃の裏地区とか学校に関する資料が充実していたのでそちらの方そのエピソードと合わせてあの、まあ、配列して物語のような形であの回れる形式になってます
2: なんかあの命の手触りって僕言ってたんだけどなんかねここはなんか逆に命の手がかりというか手がかりがいっぱいあのヒアリングすることでなんか出てきてそれをたどってみんなに何かを感じてもらうっていう意味ではこれはすごくあの特にここはそういう手がかり室が分かりやすい強いものだなと思ってるんでい時間があったらねちゃんと読んで,、えー、読んで見てってほしいこ手がかりを
3: この部屋はあの物の裏に住む90歳を超える高也さんという方のインタビューが結構中心になっていて。ここって今滝養殖が盛んなんですけどそれ以前ってま炎、あ、養漁業がすごく盛んだった時代のちょっとエピソードとかがちょこちょこ綴られてます
0: 窓に文字が書いてあります私の場合は海以外は何も知らないこれまで海だけで暮らしてきたんで海以外は本当に何もわかんねんだってね書いてありますけどその窓越しに海見えますねさっきあそこのね、海行ってきましたけど、そこからだと防潮堤でなかなか海見えなかったですけどここちょっと高いから海が見えますね。ねよく東、ね、北の方海に、ね、いろいろ持ってかれたけどやっぱり海が好きだし海見えないと嫌だってね、おっしゃってるけどまさにそういうのがここから見える感じ。命の森ボイススオブフォレスト今朝は宮城県石巻市を中心に開催中の芸術祭リボンアーートトフェスティバル2019のレポートでしたなんだろう命の手触りっていうことをおっしゃっていましたけれどもなんかこうすごい震災の爪痕が残っている場所とかもあるけれどそういうところにこうちょっとポジティブに捉えられるようなものを手がかりをちょっとずつ残していってもらってそこをこう私たちが。芸術を見てなんかこう命の手触りなんかちょっと触ってるっていう感覚本当感覚に訴えられるそんな感じのねリボンアートフェスティバル2019でしたがアート作品鑑賞に必要なパスポートやほぼ全ての作品が鑑賞できるバスツアーなどの情報はオフィシャルサイトに載っていますのでぜひチェックしてください番組ブログにもリンクを貼っておきます。来週もこのリボンアートフェスティバルについてお伝えしていきます命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森ボイスオブフォレスト